0: Du har just klickat på min podd Ljus i mörker. Och det här är avsnitt nummer 56. Jag heter Charlotte och vill gärna berätta om min tro och ta med dig på en liten resa genom att studera vad Bibeln, Guds ord, säger. Välkommen! Jag valt att ha några avsnitt som handlar om bönen Fader Vår. Och jag tänker dela upp bönen i olika avsnitt och börjar från början. Fader Vår som är i himlen, helgat var det ditt namn. Den här bönen har nog de flesta av er läst någon gång. Kanske i någon kyrka, under en gudstjänst eller en mässa. Eller också i din ensamhet. Det finns ju en annan variant av den bönen och som inte har fastnat riktigt hos mig. Så här låter den. Vår fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Och så vidare. Man kan lära sig både salmer och bibelställen och böner utan till. Men tänker vi egentligen på själva innehållet? Jag har märkt att när jag sjunger en sång som handlar om Gud och Jesus och jag tänker på själva innehållet så blir jag så rörd att tårarna kommer så lätt. Och jag tror. Att det är viktigt att tänka på vad man läser, sjunger eller ber. Så det inte bara blir slentrian. Men vi börjar. Vår fader, du som är i himlen. Bönen börjar väldigt förtroligt. Vår fader. Det säger något om relationen. En jordisk pappa har barn. Det vet vi. Annars bor han inte pappa. Och den pappan som vi här kallar för fader är en fader som bryr sig om sina barn och vill det allra bästa för barnen. Som älskar, har omsorg, beskyddar, ger trygghet och vägleder i livet. Precis så som vi tycker att en biologisk pappa ska vara, eller hur? I Bibeln så står det något så fint, och det är i Nya Testamentet, i Matteus Evangelium, kapitel 7 och vers 9. Vem bland er ger sin son en sten när han ber om bröd, eller en orm när han ber om en fisk? Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte er fader i himlen ge det som är gott åt den som ber honom? Det är Jesus som säger så här. Och även om det finns onda fäder så känner de för sina barn och ger dem det de behöver. Hur mycket skulle inte då Gud vår far ger det som vi behöver. Och sen efter detta så står det i vers 10: Därför allt vad ni vill att människorna ska göra er, det ska ni också göra dem. Det är ett ställe som kallas den gyllene regeln. Och tänk om alla skulle följa den här gyllene regeln. Hur skulle det inte bli så mycket bättre? Att leva på jorden. När jag upptäckte att Gud är min far så kändes det precis som att komma hem. Jag har under hela min uppväxt tänkt mig Gud som en domare som sitter på ett moln och är en dömande Gud. Och som straffar utan att ha något förbarmande. Hur ska man få ner honom så man får en relation, tänkte jag. Jag kommer alltid att vara rädd för honom, för han vet ju precis allt vad jag gör. Speciellt det onda. Så det finns nog inte på kartan att jag skulle kunna nå honom, tänkte jag. Men när jag sen läste Bibeln så förstod jag att det inte var på det sättet, utan att Gud är en kärleksfull Gud som ville ha en relation med mig och som vill ha en relation med alla människor. Så då blev det hela mera avslappnat och jag fick reda på i bibeln när jag läste den att det är Jesus som är medlare mellan Gud och människor. Det var Jesus, Guds son, som i sin död försonade världen med Gud. Genom att ta din och min synd på sig. Tog vårt straff för att vi skulle få tillträde till faderns hjärta. Och när vi tror och tar emot förlåtelsen för våra synder och låter Jesus komma in i vårt hjärta så sker en förvandling i oss. Guds ande flyttar in i vår ande och talar om för oss att vi är Guds barn då blir han vår fader visst är det fantastiskt när man tänker på det och detta är verkligen ett mirakel när vi ser den värsta syndaren som hamnat så djupt och varit så fast i onskan, får uppleva det här då måste det ju vara Gud som gör det och ingen människa för det finns ingen människa som kan förvandla sig själv på det sättet. Utan det är verkligen ett stort under som sker. Och det finns så många vittnesbörd om just detta. Människor som har fastnat i droger och kriminalitet och har fått uppleva Gud. Att han är en levande Gud som vill vara deras far. Och vi har ju ett jättefint exempel och det är ju Sebastian Staxet som du säkert har hört talas om. Han är ju helt fri från droger och kriminalitet. Och han lever för Gud och han brinner för att vinna andra människor som kan få uppleva samma sak. Det får mig att tänka på en sång som heter Att komma hem. Och den går så här. Som när ett barn kommer hem om kvällen och möts av en väldig famn så var det för mig att komma till Gud. Jag kände att där hörde jag hemma. Det fanns en plats i Guds stora rum. En plats som väntade på mig Och jag kände Här är jag hemma Jag vill vara ett barn I Guds hem Ja, precis så kände jag Och nu kan jag be Fader vår som är i himlen Och uppleva en nära relation med honom Nästa mening i bönan fader vår. Helgat var det ditt namn, eller låt ditt namn bli helgat. Det betyder att vi ska låta Gud vara helig för oss. Han har sagt i sitt ord, ni ska vara heliga, för jag är helig. Jag tänker på ett av tio Guds bud. Och det är detta, du ska icke missbruka Herren din Guds namn. Jag tror att detta hänger ihop med att vi ska hålla Guds namn heligt i våra hjärtan. Jag minns när jag blev frälst, för det förändrade hela mitt tankesätt. Jag slutade helt med att använda svordomar, olika kraftuttryck. Men det innebar också att jag såg att det var fel att missbruka Guds namn som ett kraftuttryck. Tidigare så brydde jag mig inte så mycket om det, men när Guds ande flyttade in i mig så skedde en transformation i mina tankar och uttryck, helt klart. Ibland så kan det hända att det finns kvar hos vissa personer som blir frälsta, men om vi ber om att få hjälp, av den heliga ande att kunna sluta med det så börjar det i vårt hjärta. Av kärlek till honom som har skapat oss så vill vi inte ha en sån vokabulär. Det blir någon slags reningsprocess inom oss som vi ska ta vara på. Och det finns ett uttryck som många idag använder här i Sverige nu för tiden och det är Oh my god, som brukar förkortas omg, när något är storslaget, till exempel. Man kanske inte tänker på dessa uttryck utan det blir en vana att säga det. Jag har också upptäckt att ju mer vi är i Guds ord, alltså äter det varje dag, så gör det att vi tänker som Gud tänker. Och en sak som vi ofta gör, tror jag, är att vi talar nedlåtande om oss själva. Man tänker så här, eller säger, åh vad värdelös jag är. Vad kass jag är. och vad jag är ful. Tjock. Mager. Grinig. Och så vidare. Men vi behöver få in Guds tankar om oss. Och vad säger han om oss? Jo, vi kan läsa i Matteus evangelium kapitel 10, verserna 29-31. Och det står det att vi är värdefulla. Säljs inte två sparvar för ett kopparmynt. Och inte en enda faller till marken utan er faders vilja. På er. Till och med alla hårstrån räknade Var alltså inte rädda Ni är mer värda än många sparvar Och skönt att känna att Gud ser oss som värdefulla Och sen står det i psalm 139, 16-17 Att han har omsorg om oss dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. Det var bestämda innan någon av dem hade kommit. Hur outgrundliga är inte för mig dina tankar, Gud? Hur stor är inte deras mångfald? Om du vill så kan du läsa hela Salmen 139. för Den handlar om att Gud såg oss redan när vi var i moderlivet. Och sen står det i Efesiebrevet kapitel 2, vers 10 att vi är förutbestämda att bli hans barn. Han har alltså en plan för varje människa att bli ett Guds barn. Så här står det. Liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom, alltså inför Gud. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn enligt sin vilja och sitt beslut. Det är fantastiskt. Vi kan vara säkra på att Gud vill ha oss som barn. Och sen står det i Psalm 94 vers 14 att han överger oss inte. Ty Herren förskjuter inte sitt folk. Han överger inte sin arvdel. Och sen står det att han älskar oss i Romarbrevet kapitel 8. Verserna 38-39 till Ty jag är viss om att varken död eller liv Varken änglar eller förstar Varken något som nu är eller något som ska komma Varken makter, höjd eller djup Eller något annat skapat Ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre Alltså Gud älskade oss först och därför så ville han att Jesus skulle gå i döden, ta vårt straff på sig, på korset, för att försona oss med Gud. Och det är det största, högsta beviset på kärlek, att man dör för någon annan. Alltså vi behöver ta till oss det Bibeln säger, det Gud säger, Gud Fadern säger om oss. Och inte tala nedlåtande om oss själva. För det drar ner oss. Det får oss att tro mer på vad vi själva säger än vad Gud säger i sitt ord. Så Guds ord ska marineras i oss så att allt vi tänker, säger och gör ska få i enlighet med hans tankar. När det står talas om Guds helighet så läste jag i bibellexikon i studiebibeln och det står det så här. Kanske är lite krångligt men om du lyssnar riktigt noga. Guds helighet är inte en enskild egenskap i den bibliska Gudsbilden utan en sammanfattande beteckning, ett uttryck för Guds väsens fullhet och fullkomlighet. Helighet är uttryck för Guds gudomlighet och etiska fullkomlighet. Sedan äldsta tider är Herrens helighet starkt förknippad med tanken på att hans väsen är motsatsen till all synd och orenhet. Här står det att talas om att Gud är fullkomlig. Och på ett ställe i Bibeln så står det att vi ska vara fullkomliga för att Gud är fullkomlig. Men hur ska detta gå till tänker vi? Jo, på grund av att Jesus har gjort det han har gjort för oss. Det är Jesus Kristus som kommer in i oss och som fullkomnar oss. Kanske inte på en gång, men undan för undan. Så får vi uppleva hur nära honom vi kommer och hur fullkomliga vi blir. Men sen kan det hända att vi faller, att vi hamnar i synd. Men då får vi resa upp. Och fortsätta vår vandring tillsammans med Herren. Det finns förlåtelse. Det finns rening under hela livet. Men det är inte sagt att vi ska synda på nåden. Att vi tänker att vi kan leva hur vi vill. Men det finns ändå förlåtelse. Vi kommer ändå att bli räddade. Ja, men det är viktigt att tänka på att inte leva i synden utan att hela tiden leva i förlåtelsen. I andra Mosebok, kapitel 33 och 18, så säger Mose till Herren. Låt mig få se din härlighet. Och då svarade Herren. Jag ska låta all min godhet gå förbi framför dig. Och jag ska ropa ut namnet Herren inför dig. Jag ska vara nådig mot den jag vill vara nådig emot. Och jag ska förbarma mig över den jag vill förbarma mig över. Men mitt ansikte kan du inte få se. Ty ingen människa kan se mig och leva. Mose fick se Gud fadern på ryggen. Men han fick aldrig se hans ansikte. Men när han var på berget Sinai och fick de här tio budorden och han kom ner därifrån berget så var han tvungen att hänga ett skynke över ansiktet. För Israel när de var i öknen och när han kom ner och de såg hans ansikte så kunde de inte det för att det var så strålande därför att han hade varit med Gud. Så han fick hänga ett skynke över ansiktet. Och när vi kommer nära så får vi sprida Guds ljus till de människor vi möter. Och det gäller i dessa tider, nu när allting går mot sitt slut. När våldet ökar i världen och gudlösheten ökar. Så gäller det att vara ljus i den här mörka världen. Att få sprida Guds ljus och Guds kärlek. Det kan bli svåra tider, vi kan få uppleva förföljelse, svårigheter på olika sätt. Men då gäller det ännu mer att vi låter Guds ord få tränga in i oss, att vi får äta den varje dag, varje stund. Och att vi får vara i bön, det är så viktigt. Det står också att Herren är en förtärande eld. Och en nitälskande Gud. Det kanske kan förklara en del hur helig Gud är. Det var det jag ville dela med dig den här gången. Och jag kommer att fortsätta i nästa avsnitt. Där det handlar om fortsättningen av Fader vår. Så jag vill önska dig en rik, en välsignad och fin dag. Eller natt, beroende på när du lyssnar på podden. Gud välsigna dig, så hörs vi igen.